0: Boa noite meus irmãos, graças a paz do Senhor Jesus, que calor né, estava comentando que eu não sei qual é o número desse nosso retiro, não sei quantos nós já fizemos, nós não tivemos retiro todos os anos dessa breve história da nossa igreja, 17 anos este ano, mas tivemos vários, eu não me lembro de tanto calor. eu estou começando a sentir saudade do retiro que nós tivemos em Pacaraima. Porque de noite eu estava tremendo, mas não era de poder não, era de frio mesmo. E, porque, incrível que pareça, o tempo que nós sentimos aqui calor, lá de noite faz um frio, corre uma cruviana que você, mais é engraçado que todo mundo estava assistindo a mensagem abraçadinho com seu esposo, né? As, as irmãs debaixo do cobertorzinho e tá, tal, e eu na frente. Vamos abrir as nossas bíblias. Principalmente no dia que eu ousei desafiar a intempéria e pregar de camiseta e bermuda. Aí que a coisa ficou feia mesmo. Bem, não tenho essa reclamação para este ano, porque estamos todos derretendo. Mas graças a Deus estamos aqui. E como vocês sabem, vamos continuar a nossa caminhada em João capítulo 6, para onde eu já peço que você abra novamente a sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo bíblico. Vamos continuar a partir do versículo 30 e 7. João 6, 37. Então, nós estamos neste texto, irmãos, que eu já expliquei. É um sermão, ao mesmo tempo um certo debate, que Jesus está tendo com as multidões que o seguiram, vindo do lado uh, leste do Mar da Galiléia, do Lago de Tiberíades, aonde ele havia multiplicado os pães e peixes. Jesus manda os discípulos na frente, depois ele se encontra com eles caminhando sobre o mar, chegam e as multidões depois chegam atrás, buscando o Senhor, mas não sabem como ele chegou ali. E nós temos explorado como tudo que vimos até agora aponta para a deficiência de eh, discernimento, de entendimento que essa multidão tinha, o que aponta para a deficiência de relacionamento que essa multidão tinha. Então, o que nós estamos tentando mostrar aqui, meus irmãos, é que, apesar de sermos eh, convertidos, salvos, passamos pelo novo nascimento, regenerados, renascidos, lavados e enxaguados no sangue de Jesus, ainda assim nós precisamos olhar para esse texto e verificar se, vez por outra, essas características de gente que não foi renascida, que não passou da morte para a vida, certo? Pode ser ou podem ser verificadas ainda assim em mim e em você. Porque é muito comum, meus irmãos, às vezes nós olharmos bons exemplos na Bíblia e aspirarmos fazer e ser como eles, isso é sem problema, é ok. Mas maus exemplos estão na palavra de Deus também, irmãos, como alerta. Quer aconteçam na vida de servos de Deus, quer aconteça na vida de pessoas que não ser, são servos de Deus, ok? Então, quando você estuda a história de Elias e Acabe, é, é muito bom o exemplo de Elias. Ousadia, coragem, não tinha temor aos homens, tudo isso é bom. Mas o mau exemplo de Acabe é um, é um grande alerta. Há diversas más atitudes na vida, na vida daquele rei que acabou com o povo de Deus. Deus, entendeu? Não. Porque ali você vai começar a se prevenir de não repetir na sua vida as mesmas atitudes de acabar com a sua vida. Mas você não entendeu? Então deixa eu falar. Vamos lá, irmãos, para o nosso texto, que é o que interessa. Deixa a acabando com o povo de Israel e a gente fica aqui com João, capítulo 6. Bem, o texto começa, meus irmãos, no versículo 37, de onde vamos tirar a partida hoje, continuando de ontem, olha, desculpa, continuando de hoje de manhã, onde Jesus continua dizendo, Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Na continuação desse discurso que Jesus está dando a essa multidão, Jesus agora provê a explicação definitiva do porquê da falsa fé, da falsa espiritualidade deles. Nós já vimos vários motivos que eram mais sintomas, mas ele vai agora dizer qual é a verdadeira razão, o verdadeiro motivo, a verdadeira explicação dessa falta de fé. É claro que ela se inicia, meus irmãos, na dureza de coração, como nós já vimos, na incredulidade deles, no, na, nas prioridades erradas, nas motivações erradas, tudo isso nós já vimos. Isso fazia parte do porquê eles eram tão falsos na sua busca por Jesus, na sua fé. Mas a, lhes faltava, meus irmãos, principalmente, é isso que Jesus está falando no versículo 37, a obra soberana do Pai em suas vidas. Porque o texto vai dizer, irmãos, vou repetir, aquele que o Pai me der, virá a mim. Não aquele que opta, não aquele que escolhe, não aquele que um dia, belo um dia, um dia, acorda e pensa, poxa, estou precisando de Deus na minha vida. Não aquele que passa por uma experiência de quase morte e acorda para a espiritualidade. Não é isso que o texto está dizendo. Qualquer situação que for usada por Deus para atrair e trazer alguém à fé verdadeira, passa por esse critério, aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Por quê, irmãos? Há uma a eleição, há uma escolha soberana de Deus, a qual essa escolha é um presente do Pai para o Filho. Então, meus irmãos, por mais que nós entendamos que há uma correspondência na resposta do homem, essa resposta nunca acontecerá sem que Deus haja primeiro, sem que Deus interfira. Nós vimos isso com mais detalhamento na nossa BD, mas o homem, eu e você, antes de Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos do pecado. Éramos filhos da ira. E todas essas características que a palavra de Deus dá, meus irmãos, ao incrédulo, resumem o fato de que é impossível partir dele a busca ou o desejo por Deus. E essa multidão não é uma exceção, está na mesma situação. Tal como o filho está confiante de que os seus serão atraídos pelo pai, nós também podemos ficar confiantes que a pregação do Evangelho não será em vão e aqueles escolhidos pelo Pai ouvirão e atenderão o Evangelho. Então, Jesus está manifestando aqui, eu estou seguro de que o Pai vai atrair aqueles que ele deseja me dar. Então, isso significa, meus irmãos, que isso acontecia porque eles ouviam a pregação do Evangelho? E a mesma coisa acontece comigo e com você quando nós pregamos o Evangelho. Deus vai agir na vida daquela pessoa, Deus vai mudar a vida daquela pessoa para que ele ou ela possam ouvir a mensagem e responder positivamente. Nós sabemos, isso é praticamente com muitos cristãos, que a nossa responsabilidade é pregar, sim. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos que a nossa pregação depende da graça soberana de Deus. Não é porque você usou o um método A ou B, não é porque você falou bonitinho ou não. Quantos exemplos você talvez também tenha, e eu tenho alguns, de pessoas que foram alcançadas por uma pregação extremamente simples, às vezes pessoas extremamente simples, às vezes falavam até errado ou pregações simples de pessoas que poderiam falar muito mais, mas a ocasião não deu, você deve conhecer a história, em que Charles Spurgeon estava testando a sonorização no lugar que eles iam usar temporariamente, enquanto o, o, o prédio onde ele se reuniam originalmente na igreja passava por reformas e ampliações, e ele é pedido que ele vá ao microfone, teste o microfone, e ele, em vez de falar um alô, alô, câmbio, teste, o que, é que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele repete as palavras de João Batista. Um dos trabalhadores, um dos trabalhadores irmãos, que estavam ali, ouvem aquela afirmação, vai para sua casa durante todo o percurso, está sendo beneficamente atormentado por aquela frase, em sua casa, vencido por Deus, se ajoelha e se entrega a Jesus. Uma frase tirada do Evangelho da fala de João Batista. Ou seja, meus irmãos, quando Deus quer alcançar alguém, Ele traz a sua palavra e faz a sua obra independente de quem está pregando, do método ou de qualquer outra coisa. O, trecho, o texto também, irmãos, traz outra garantia. Jesus nunca rejeitará os que vão até Ele. Podemos pregar isso, Podemos afirmar isso, porque o texto nos dá garantia, o texto diz, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você pode, empregando o evangelho, afirmar para a pessoa, se você se voltar a Cristo em arrependimento e fé, ele vai lhe aceitar. Você já esteve evangelizando aquela pessoa que talvez tenha um passado tão negro, que tenha uma vida tão reprovável, que tenha uma opinião tão baixa de si mesmo, que talvez você prega e a pessoa se acha imperdoável. Alguém pode enxergar isso como uma humildade, mas, na verdade, é orgulho. Eu sou tão ruim que nem Deus para me perdoar. Isso é orgulho, isso não é humildade. Mas, baseado nesse texto, você pode afirmar para a pessoa, meu querido, você está errado, porque em João 6:37 Jesus fala que aquele que o Pai trouxer a ele, aquele que vier a ele, ele, de maneira nenhuma, rejeitará. Essa é a garantia que o texto nos dá. Agora, qual o principal fato que nos faz confiar nessa promessa de que Jesus nunca vai nos rejeitar? De que uh, nunca nos vai rejeitar aqueles que foi dado, foram dados pelo Pai? A resposta, irmãos, dessa garantia de que Jesus vai fazer isso, ele dá no próximo versículo, está na palavra submissão. Olha o que o versículo 38 diz. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus no versículo 38 fala, eu vim em obediência. Ele vai dizer em outro momento que ele não apenas veio, mas ele se entrega por livre e espontânea vontade, mas também em obediência ao Pai que o havia enviado, ao Pai que o havia uh, comissionado a salvar à humanidade. Então, repetindo o fato mesmo onde que sua origem era diferente de todos que essa multidão já haviam conhecido, inclusive Moisés, pois ele havia descido dos céus. Jesus aí completa dizendo para, para que ele desceu do céu. Então ele mata dois coelhos com a caixa dada só, ele reafirma a sua origem celestial, ele reafirma a sua origem divina, diferente de todos que vieram antes dele. Por que, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Jesus não foi o primeiro que apareceu alegando ser o Messias. Você sabia disso? Diversas, diversas pessoas. Se você lembra lá em Atos, você vai encontrar o conselho de Gamaliel. E aí eles vão falar o quê? Olha, lembra que surgiu tal e tal e muita gente achou que ele era alguém importante e foram atrás dele. Daqui a pouco o, mov... o movimento sumiu. Os seus seguidores se dispersaram, desapareceram. Ou seja, Jesus era, aos olhos de alguns, mais um Messias que aparecia ao longo dos séculos, desde que o mundo, desde que os judeus conheciam a profecia messiânica. Então, Jesus diz, qual deles antes de mim fez a alegação que eu estou fazendo? Qual deles antes de mim Disse que tem a origem que eu tenho. Então ele reafirma sua origem, mas também nesse texto ele reafirma a sua submissão ao Pai. Apesar, irmãos, da sua voluntariedade, isto é, apesar de ter vindo em livre e espontânea vontade, Jesus veio também em completa submissão à vontade do Pai. A soberania de Deus no plano da redenção, está em ação aqui, soberanamente ele é, determina ao filho que venha redimir a mim e a você. E quando o senhor diz, eu vim porque o pai me mandou, eu vim em submissão a ele e eu vim porque ele, ele vai me dar pessoas e aí ele diz, eu não vou rejeitar, tudo está unido. Nós podemos sempre ter a segurança de que Deus não vai acordar um belo dia e vai estar meio indisposto com você. A pessoa com quem você convive, pai, esposa, filho, esposo, etc., já acordou num dia meio atravessado? Com os dois pés esquerdos? Com raiva de Deus e do mundo? Nós podemos passar por isso, irmãos. O nosso Deus, não. Deus nos ama hoje o mesmo tanto que nos amava ontem e o mesmo tanto que nos amará amanhã. O amor e a misericórdia e a graça de Deus e tudo mais que ele sente por nós, irmãos, não oscila, mesmo nas nossas mais negras horas. Ele virou as costas ao filho na cruz para que hoje ele não precise virar as costas a mim e a você. Porque desde o momento do nosso novo nascimento, nós estamos revestidos com a justiça de Cristo. Isso não é licença para pecar, você bem sabe disso. Mas é segurança no nosso relacionamento com Ele. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que quando eu e você pecamos, e eu acho que você não é diferente de mim, a gente não chega no momento da oração soltando fogo, não é verdade? A gente chega assim, Senhor, que alegria está na tua presença, glória, aleluia, tararata. A propósito, eu tenho um negócio para tratar que o senhor meio chato, mas a gente já chega pensando no que fizemos. Lutando com os sentimentos de culpa. Não obstante, o amor e a graça do nosso Deus estão presentes mesmo nos nossos momentos mais tenebrosos. Mesmo nos nossos momentos mais escuros. O nosso Deus não é um sentimentalóide. Ele não é alguém emotivo que se afeta, que muda o tratamento conforme o andamento da nossa vida. Tudo isso está na garantia, meus irmãos, que Jesus está dizendo aqui. E esta afirmação serviria para estes que estavam vindo como segurança, deveriam servir. Ouçam e sigam o que eu estou dizendo, sigam o que eu estou ensinando, obedeçam, pois essa é a expressão da vontade do nosso Deus de Yahweh, é o Deus meu e seu Deus de Israel. Ouçam o que eu estou lhe dizendo. Essa multidão não pode é, acusar Jesus, meus irmãos, de não tentar mostrar a eles o quanto eles podiam se voltar para o Senhor, mas estavam endurecidos ainda. O texto vai seguir, irmãos, e em seguida Jesus faz uma das suas afirmações, que demonstra a soberania de Deus no plano e na obra da redenção de uma maneira maravilhosa. Olha o versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. E esta vontade do Pai garante que absolutamente ninguém ficará pelo caminho. Nenhum dos que foram dados a Jesus pelo Pai, ninguém ficará pelo caminho. Esta verdade, meus irmãos, deve fortalecer a nossa vida a cada dia. Porque como acabei de dizer, nós não estamos todo dia iguais. Há dias que estamos debaixo de peso, debaixo de lutas. Quando os navegantes estavam no mar, numa época onde você não tinha satélite em cima, você não tinha GPS... E você se guiava pelas estrelas. Por que, que eles se guiavam pelas estrelas, irmãos? Porque o céu é o mesmo toda noite. À medida que você encontra um ponto fixo, você identifica, por exemplo, a estrela d'alva Alva ou a Ursa Maior, tudo ao redor está no mesmo lugar que estava na semana passada e no ano passado e quando você era um garotinho. Sabia disso? Então eles encontram um ponto fixo e faz o um mapa para dizer para entender aonde eles estavam para poder navegar para o norte, para o sul, para o noroeste ou para onde quer que fosse. Na nossa vida espiritual, meus irmãos, se eu e você olharmos para as ondas, para o mar que varia e oscila, vamos ficar perdidos. Se olharmos para nós mesmos, para as circunstâncias, para as pessoas... Já viu aquele pessoal que dizia assim, por que você saiu da igreja? Ah, porque o pastor Fulano caiu, porque o irmão fulano fez tal coisa, porque a igreja está.. Interessante o pessoal falar, a igreja está cheia de hipócritas. Quase dá vontade de falar, pelo menos um saiu. Porque sempre são os outros né, que são o um problema. Quando uma pessoa me vem com essa história, meus irmãos, eu vejo claramente alguém que viveu uma vida voltada, prestando atenção nas pessoas. O irmão que você está ao lado, ou à frente ou atrás, ele é, em grande potencial, alguém que pode lhe desapontar. Vire para o sermão disso, você vai me desapontar. Não, estou brincando. Isso é normal, irmãos, do ser humano. Somos, por natureza, falhos. Somos, por natureza, material que desaponta. Que não chegamos à expectativa. Até porque, às vezes, as pessoas têm uma expectativa que eu não tenho nem... Nem condição, é ó, ó, eu tenho esperança que você vai pular cinco metros. Nem com todo o preparo do mundo eu vou pular cinco metros. Porque a expectativa dele é irreal para comigo. Porque há de vez em quando desapontamentos que são assim, porque simplesmente as pessoas querem mais do que você pode dar. Então, quando nós nos guiamos pelas pessoas que são ondas vagando pelo mar e não pelo Senhor, que é um um firmamento fixo, né? um teto que é sempre igual. Nós nos perdemos. Nós nos apontamos. Nós não sabemos para onde nós estamos indo. Então, meus irmãos, essa segurança que o Senhor nos dá aqui deve guiar a nossa vida todo o tempo. E essa verdade é reforçada capítulos depois. Lá no capítulo 10, eu queria ler para vocês versículo 27 e versículo 29 a 29 As minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão ninguém as poderá arrancar da minha mão meu pai que as deu para mim é maior do que todos ninguém as pode arrancar da mão de meu pai Esse é o capítulo onde Jesus vai se apresentar como o bom pastor eu sou o bom pastor é um mais um dos eu sou de João do evangelho de João. É e aqui, meus irmãos, mais uma vez está reafirmado algo que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos em Cristo vivem debaixo de um profundo medo, um profundo terror. O tempo todo achando que se você fizer isto ou aquilo, muitas vezes coisas que nem sequer pecado são, mas regras que colocaram sobre, legal, de forma legalista sobre os seus ombros. Se você fizer isso ou aquilo, você perde a sua salvação. Mas quando a palavra de Deus, irmãos, nos ensina tamanha segurança, qual deve ser a nossa resposta? Erroneamente, algumas pessoas têm entendido que isso é um passaporte ou um passe livre para fazer o que quiser. Dá uma olhada na vida dos apóstolos. Eles estão ouvindo essas palavras também. Eles viviam uma vida como quiseram? Eles faziam o que dava na telha? É isso que você vê, meus irmãos, quando você lê sobre a vida de Paulo, de Pedro, de João. Não temos muitas informações sobre a vida dos apóstolos, mas os homens que mais entenderam isso, que escreveram sobre isso, viver de uma maneira completamente diferente algum tipo de libertinagem cristã, que nem, não existe tal coisa. Muito pelo contrário, irmãos. A única resposta que a segurança que o nosso Deus nos dá, que a tranquilidade que Ele nos dá de sermos dEle, de estarmos tão seguros nas mãos dEle, que as mãos do Pai ainda estão por cima é um super cofre de segurança. A única resposta que eu posso dar é amá-lo, servi lo adorá-lo, viver para ele. Essa é a resposta correta. De quem de verdade foi alcançado por essa graça soberana. Quando você vê, meus irmãos, um crente que vive de forma licenciosa, é um crente que nunca entendeu o preço que foi pago por ele que não entendeu o que a cruz significou. Muito mais do que apenas cravos, muito mais do que apenas açoite, muito mais do que apenas a coroa de espinhos. Ele não entendeu o que a cruz significou. Ele está pisando no sacrifício de Cristo, dizendo, isso aí é qualquer coisa com as suas ações, quando vive de maneira licenciosa. Porque essa segurança deve trazer uma atitude completamente diferente na nossa vida. Bem, em seguida, Jesus toca em algo muito arraigado, irmãos, na, no pensamento, na própria teologia judaica. Ou seja, ele fala da ressurreição. Ninguém seria perdido, mas seriam Ressuscitados no último dia. E diz o texto, vale a pena destacar isso, ressuscitados por Jesus. Pastor, mas, isso a gente sabe. Mas para para pensar, você é um judeu no primeiro século e você ouve algo assim, qual vai ser a sua reação? Antes de falarmos dos judeus, vamos lembrar das reações dos gentios. Algumas semanas atrás nós passamos por Atenas com Paulo. Paulo está lá pregando, está discursando, e aquele pessoal está ouvindo Paulo atentamente. E aí lá em Atos, meus irmãos, 17, nós encontramos o seguinte, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Estava tudo indo muito bem. Estavam um atentos, um curiosos, a sua, sua tese, essa sua história, esse seu ensino. Mas quando falou de gente voltando da morte para a vida, zombaram de Paulo. Mas qual seria, irmãos, a reação, por outro lado, de judeus? Porque a ressurreição para eles era verdadeira. O mais incrível, meus irmãos, que já havia... Dentro do judaísmo, uma seita que negava esse fato. Quem é essa seita? Alguém sabe? Oi? Os saduceus. Os saduceus, eles eram os liberais. Nunca pensei que eu pensava nisso, Eu um dia dizer isso, né? Era ainda melhor ser fariseu do que ser saduceu. Que os saduceus eram liberais. Eles descriam da ressurreição dos anjos, praticamente de todo o sobrenatural da Bíblia. Liberais. Os fariseus, por outro lado, criam na ressurreição, como a maioria do povo também cria na ressurreição. Por quê? Eles tiram, meus irmãos, por exemplo, a de Daniel. Deixa eu achar aqui, porque está na outra página. Desculpa. Daniel 12, versículo 13. Último versículo do livro, a propósito. Olha o que, que o texto diz. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ou seja, ressurreição dentre os mortos. No mesmo capítulo, um pouco mais em cima, no versículo 2, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ou seja, a ressurreição dos mortos para todos. Uns para a vida e outros para a morte. Estava entranhada no pensamento daquela multidão. Só que aí Jesus inclui, meus irmãos, um outro dado. Eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que fala que vai ressuscitar lá no Antigo Testamento, irmãos? Deus. Quem é que nós temos no Novo Testamento dizendo que vai ressuscitar? Jesus. Eu fico pensando que se essa não era uma ocasião perfeita para essa multidão apedrejar a Jesus. Se tivesse meio fariseu aqui no meio, já tinha dito para o pessoal apedrejar a Jesus porque repetidas vezes ele está se igualando é, com o próprio Deus. E as afirmações de Jesus, irmãos, não pararam aí. Quando ele estava diante da, da morte de Lázaro, ele ouve de Marta a mesma segurança, a mesma esperança. Em João 11, 24... Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, tudo isso estava dentro da mentalidade dele. Eles acreditavam piamente nisso. A complicação é Jesus dizer que ele é que iria ressuscitar. E hoje, meus irmãos, eu já falei isso algumas vezes nossa igreja, é incrível como alguns cristãos ainda não entenderam que a salvação inclui eu e você, mesmo um dia enterrados, mesmo um dia até cremados, se por acaso for a sua escolha depois de morrer, nós vamos ser ressuscitados e vamos receber um corpo novo. A Bíblia não fala de como ele será, a Bíblia não fala se ele vai ter a mesma aparência, se ele vai ter a mesma idade, não fala nada disso. A Bíblia fala apenas que, para bem daqueles a quem Jesus se revelou durante 40 dias, ele tinha a mesma aparência mas nós não sabemos se na eternidade ele continuou dessa maneira, isso não importa. O que importa é a morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. Ela é o último inimigo a ser derrotado, não é isso que Paulo fala? Sim, mas ela será derrotada, mas ela já está derrotada na nossa vida. Não sabemos, irmãos, quantos anos nós temos pela frente. Nós não sabemos qual é o plano de Deus para cada um de nós. Não sabemos, se, de repente, se nós podemos ouvir... uma notícia triste no, no seio da nossa igreja... mais cedo do que pensávamos... e sempre de forma, talvez, inesperada. Mas eu quero lembrar, meus irmãos, aquilo que Paulo fala... aos que ele ensina essas coisas... sobre a ressurreição dos mortos... sobre o arrebatamento com um principal objetivo para que vocês não sejam como os que não têm esperança. E nós já explicamos várias vezes, irmãos, que a esperança bíblica, aquela que está lá em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor, essa esperança não é igual uma esperança humana. Talvez você este ano tenha a esperança de conseguir tirar boas férias e ir para tal, ou tal lugar que você sempre quis conhecer. Talvez esse ano você tenha a esperança de dar entrada na sua casa própria. Não são essas esperanças que a Bíblia fala. Porque talvez você viaje, talvez você compre a sua casa, talvez você passe naquela prova, não é verdade? A esperança bíblica é a certeza da eternidade. A certeza daquilo que o Senhor já nos prometeu. Então, meus irmãos, todos nós um dia... Não importa quanto tempo isso se demorar, todos nós, um dia encontraremos essa porta, esta passagem que nós conhecemos pelo nome de morte. Que as palavras que Jesus está falando nesse capítulo sirvam para nós de força e de segurança de que nós estamos passando para uma vida muito melhor do que aquela que nós temos hoje, incomparavelmente melhor, e de que não há absolutamente nada, nada para, para ser, ser temido, não há absolutamente nada. Às vezes, irmãos, nós, nós temos certa resistência a falar disso, não por aquilo que está do outro lado, mas porque nós continuamos preocupados com aquilo que vai ficar deste lado. Já parou para pensar, pensa na sua história, na história da sua família, na história de amigos. Quantas pessoas, irmãos, nós já conhecíamos e não estão mais aqui? Você já parou para pensar que o planeta Terra continuou girando? Passado alguns dias, tudo resolvido, você voltou ao seu trabalho? Você retomou seus estudos? A saudade existe, mas literalmente a vida não parou. Esse pode ser o meu último sermão. A sua vida não vai parar, a igreja não vai parar, muito menos ela, o mundo não vai parar. Por mais, meus irmãos, que a nossa ausência possa ser sentida, a graça e a misericórdia de Deus também se manifestam nessas situações. Onde Ele supre a nós a graça suficiente, a graça necessária para passarmos por esta ou por qualquer outra situação na nossa vida. Só um aqui, porque é importante nós lembrarmos disso. Nós somos preciosos, mas não somos insubstituíveis. Nós somos valiosos, mas não somos incomparáveis. É tão interessante quando o pessoal fala assim, não sei como vou viver sem fulano, você passa ali, depois de dois, três meses, ele está vivendo. Não parou de respirar, não parou de viver. A saudade fica, mas a vida paulatinamente... Volta ao normal. Agora, meus irmãos, quão triste é nós nos despedirmos de alguém, sabendo que a eternidade daquela pessoa não é essa que Jesus está falando aqui. Como pastor, já me convidaram, me pediram uma ou outra vez para falar em um velório de alguém que não conhecia Cristo. É uma das situações mais difíceis para você descobrir o que, sobre o que, que você fala. Porque se você prega o evangelho, geralmente eu faço isso, as pessoas mais inteligentes um pouco vão ligar um com dois, né? Um com um e dá dois, aliás. Espera aí, se ele está dizendo que esse é o evangelho para ser salvo, esse é o seu meio de salvação, esse camarada que está aqui não está dentro desse negócio aí, não. Como é difícil pregar o evangelho na ocasião da morte de alguém que está não está passando dessa para melhor, como a gente fala no popular. Mas por quê? Porque semelhante a essa multidão aqui, meus irmãos, não aprendeu de Deus, não creu de Deus, não ouviu a palavra e não se dobrou aquilo que estava ali ouvindo. A única informação, meus irmãos, nova para essa multidão, como eu disse, essa multidão que está em Cafarnaum, é o fato de que Jesus mesmo iria, ele afirmou, ressuscitar os seus no, no último dia. Em eles não compreenderem que desta forma, ele estava dizendo-se igual ser o próprio Deus, eles revelavam o quão cegos eles estavam. Mas aí, meus irmãos, no último versículo ele repete e amplia a mensagem mais uma vez. Não satisfeito com aquilo que ele coloca na frente daqueles homens e mulheres, olha no versículo 40, porque a vontade do meu pai... É que todo aquele que olhar para o Filho e crer, e nele crer, tem a vida eterna. E ele repete: e eu o ressuscitarei no último dia. De novo, meus irmãos, se esse sermão não fosse em um, numa sinagoga, mas talvez lá em Jerusalém, no templo, cercado de fariseus e saduceus e escribas, essa seria uma situação talvez mais difícil para Jesus do que está sendo aqui. Porque eu vou adiantar um pouquinho, desculpe o spoiler, não é spoiler coisa nenhuma porque você já leu, essa multidão vai abrir, vai embora, vai vazar, eu não vou aguentar aquilo que eles estão ouvindo. Vão deixar Jesus com um grupo pequeno. Se fosse lá no templo, talvez o quisessem apedrejar, que ele está dizendo eu mesmo. E de novo, repetindo, não é o Jesus bonitão lá do paixão de Cristo não, viu? É o Jesus bíblico de Isaías 53, aquele que não tem nem beleza e nem formosura. Ele era uma pessoa normal, comum, tão comum que no meio dos seus discípulos precisava que Judas o identificasse. Porque ele não se destacava, ele não usava, irmãos, como nos filmes, uma roupa diferenciada. Ele era uma pessoa visivelmente, fisicamente comum. Ainda assim... Pelas suas palavras, ele impressionava, ele impactava. Então, ele repete nesse versículo 40. Quanto à vontade, ele repete quanto à vontade do pai e acrescenta um fato interessante. Todo aquele que olhar para o filho, todo aquele que voltar-se para ele. E essa expressão, meus irmãos, me traz dois textos à mente. Eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Primeiro, o episódio das serpentes que picaram o povo lá no deserto. Lembra? O povo havia se... É, rebelado mais uma vez, e como punição, serpentes estavam picando. E aí começaram a morrer, a morrer as, aos milhares de pessoas. O que, que acontece lá? Ah, o próprio João registra, lembrando desse fato, as palavras de Jesus no capítulo 3, versículo 34. E aí ele diz, ah, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, meus irmãos, o que acontecia no deserto? Quando eles eram picados com a disciplina de Deus, eles olhavam para a serpente que estava presa em um poste. E Jesus diz, eu vou ser levantado também, e aquele que olhar para mim será salvo. É claro que nós não estamos falando aqui de literalmente olhar para Jesus, senão nós não seríamos salvos. Mas o que significa, irmãos, isso aqui? Aí eu lembrei de uma outra passagem. E esse texto, irmãos, ele é o texto da mensagem do sermão quando Charles Spurgeon, com 16 anos, se converteu. Fugindo da nevasca, ele entra numa igreja metodista e lá está um substituto pregando porque o pastor não conseguiu chegar. E ele prega em Isaías 45, versículo 22. Eu vou ler na NVI e depois na revista atualizada porque dá um significado mais completo. A NVI diz, voltem-se para mim e sejam salvos. Todos vocês com fins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. E na revista atualizada, irmãos, diz, olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Voltar-se ou olhar significa recorrer em busca de socorro. Essa é a ideia. Com fins da terra, recorram a mim para serem socorridos. E Jesus está dizendo aqui às multidões, olhem para mim, vocês estão perdidos. Como inclusive a ele mesmo ia se referir às multidões, como ovelhas que não têm pastor. Mesmo irmãos, os dias de Jesus eram dias de profunda cegueira espiritual. Bem se podia ler aos líderes daquela época a mesma passagem que Deus mandou através de Jeremias para os líderes dos dias de Jeremias. Chamando-os de pastores, ou seja, de guias do rebanho de Deus, ele diz, ai dos pastores de Israel, porque não cuidam da ovelha, não cuidam da ferida do meu povo. A mesma coisa poderia ser dito dos fariseus, dos saduceus, dos escribas que deveriam ser exemplo, que deveriam guiar, meus irmãos, eles deveriam ser os primeiros a reconhecer a Jesus como Messias e chamar o povo a aquilo que Deus prometeu, Ele agora cumpriu. E nós sabemos que não é isso que eles fazem, porque eles viram em Jesus uma ameaça ao seu status quo, à situação confortável que eles tinham diante do Império Romano. Era preferível a eles o seu conforto, as suas necessidades atendidas, do que mexer com os romanos, e se colocar do lado de Jesus. Porque no verso, meus irmãos, 40, ele continua ainda dizendo que não seria apenas olhar para o filho, ele completa, aquele que nele crer, ao que essa multidão estava longe de conceber, de entender, de praticar. Mas a estes ali que podiam olhar e crer, Jesus estava garantindo a vida eterna. Estava garantindo a ressurreição para a vida. Como eu disse mais cedo, não uma vida bios, mas uma vida zoe, uma vida essencial, espiritual, uma vida eterna. A eternidade da verdadeira essência de que nós somos, além da casca, além dessa casa perecível. E aí eu paro para perguntar, meus irmãos, Consegue cego alguém tem que ser? Com cego alguém tem que estar? Para quando... Você busca algo tão temporário, tão provisório, tão passageiro como pão de cevada e peixe. E ele se vira para você e diz, eu quero lhe dar um pão melhor, um pão mais elevado, o pão que vai mudar o significado da sua vida. O que, que eles fazem? Rejeitam isso, escolhem o temporário. Não há como nós, irmãos, compararmos como foi completamente ao contrário com a mulher samaritana. Lá não era pão, era água. E quando Jesus falou que tinha uma água que ela não teria mais sede, ela disse, Senhor, dá-me dessa água para sempre, para que eu não tenha que mais vir aqui no poço. E aí Jesus diz que ele era a própria água, que ele tinha a própria água e que ele era o Messias. E a mulher não rejeita como essa multidão rejeita. Sabe por quê, meus irmãos? Aquilo que nós vimos mais à frente, mais no começo. Há uma escolha, há uma eleição, há uma obra soberana de Deus nas vidas. Então, essa noite eu quero terminar incentivando você. Há uma pequena multidão no seu ambiente de trabalho. Há uma pequena multidão no seu ambiente de estudo. E é provável, meu irmão, que a maioria ali não queira saber daquilo que você tem a pregar. Mas sempre há alguém, como nós vamos ver na sequência desse texto, que vai ouvir, que vai atender e vai preferir as palavras que o Senhor Jesus tem a dizer para elas. Porque o nosso Senhor, meus irmãos, não desanimou diante de uma maioria rebelde. Não desanimou diante de uma maioria resistente. Mas continuou pregando, continuou ensinando-os Inclusive, a própria pregação deles se transforma em condenação para esses que aqui estão em dureza de coração, mas se transformará em salvação para uma minoria que vai atender. Então, se você, por acaso, tem reclamado, porque pregou para A, B, C, D, F, G, H, quantas letras você quiser, e as pessoas não vieram de braços abertos, lágrimas nos olhos, e quase se jogando aos seus pés, muito obrigado por você ter trazido essa mensagem. Se você tem reclamado isso com Deus, de como as pessoas são duras, saiba, meus irmãos, que nosso texto aqui é um exemplo claro do caminho estreito, em comparação com o caminho largo. Da porta estreita e da porta larga, aonde, da mesma forma, poucos estão entrando mas alguns entram. Por que, que eu sei disso? Porque essa noite eu não estou falando com cadeiras vazias. Dentre uma pequena multidão de onde você convive, Deus tem chamado e escolhido e separado a mim e a você por causa unicamente de sua graça, mérito algum. Mas essa é a comprovação, meus irmãos, que mesmo que você receba Zombaria, Atenas, mesmo que você receba descrença, aqui em Cafarnaum, mesmo que você receba a incredulidade que for, Deus vai eventualmente lhe levar aquela pessoa que o Evangelho vai impactar e vai cair como a única coisa que ela esperava na sua vida para dar verdadeiro significado à sua vida. Vamos orar, meus irmãos, pelo nosso trabalho. E agradecer a Deus pela segurança que Ele nos dá em textos como esse, da obra que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, dá-nos a cada dia vontade, desejo, e continuar obedecendo ao Senhor, e proclamar o Evangelho que salva, que transforma vidas. Dá-nos, ó Deus, desejo, e a capacidade de não nos de não avaliarmos, ó Deus, nada a respeito ou por causa das reações das pessoas. Porque se alguém avaliasse o ministério de Jesus apenas pelo que está acontecendo aqui, diria, ele foi um ministério fracassado. Mas a pregação fiel do Senhor e a rejeição e a dureza dessas pessoas, todos estão aqui, ó Deus, confirmando a tua palavra. Porque, eventualmente, aqueles que tu tens chamado Aqueles que tu tem escolhido, ouvirão como ouviram, Ouvirão na nossa própria vida, na nossa própria pregação. E Senhor, muito obrigado. Porque somos teus. E tendo a Cristo como nosso Senhor e Salvador, já passamos da morte para a vida. Já experimentamos a bênção de te pertencer. E de poder, ó Deus, a cada dia andar contigo, sabendo, ó oh Pai, que temos uma eternidade inteira, prometida e garantida, aguardando por nós. Muito obrigado, Deus. Abençoa o resto da nossa noite o que oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém.